0: Este, ya ustedes me conocen y ya el pastor acaba de decir la relación que tenemos. Así que vamos a comenzar inmediatamente porque quisiera avanzar. Tengo 35 minutos y tengo mi reloj aquí para chequear. Quiero que me acompañen a la segunda, a la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses por favor. Allí hay una doctrina bíblica que quiero eh, compartir con ustedes, porque es sumamente importante conocer esta doctrina para nosotros poder glorificar a Dios y hacer bien a su pueblo en medio de este tiempo que estamos viviendo tan difícil. Primera de Tesalónica, capítulo 5, versículo número 17, versículo número 18, aunque voy a leer los versículos desde el 16 porque tienen cierta relación y voy a leer desde el 16 hasta el 24 y vamos a estar concentrado en el versículo número 18. Dice la palabra de Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y, él mismo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo será, sea guardado irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El versículo 18 de esta, de este grupo de versículos, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y para traer una introducción a este, a este tema. A ver, pienso sobre a que nosotros nos ha tocado vivir en una generación sumamente egoísta centrada en sí misma cuando vemos alrededor de nosotros y vemos las instituciones que componen nuestra sociedad no es difícil saber que hay un deterioro, un deterioro y un caos que, que va a la deriva cuando vemos el gobierno la salud cuando vemos la Suprema Corte de Justicia, cuando vemos las familias, los, los seguros médicos, eh, la, los asuntos de géneros que, que estamos viendo, nosotros estamos, sabemos que hay un problema, hay un problema serio. Cada uno está centrado en derribar la verdad que Dios ha dado para glorificar su nombre y para hacer bien a su pueblo. De manera que, no solamente la sociedad la vemos así, tristemente en las iglesias, el pueblo de Dios. Nosotros estamos viendo que está también embuido en él mismo, en ellos mismos. De manera que eh, los enemigos que tenemos, el mundo, el diablo, nuestro propio corazón nos envuelven y nosotros vemos que esto es así. De manera que, eh, incluso cuando vemos y pensamos en las cosas que han estado ocurriendo en nuestras iglesias en los últimos años, nosotros podemos decir qué es lo que está pasando. Y no es más que cada quien está sumido en su propia mente, en su propio concepto de las cosas, y no están con un espíritu de gratitud haciendo la voluntad de Dios. Así entonces, el apóstol Pablo escribe a Timoteos, al joven Timoteo, un pastor joven con, con inexperiencia y le dice en el segundo en la segunda carta de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5 dice también debes saber esto Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos hay tiempos que van a venir y estos son los tiempos porque habrá hombres amadores de sí mismos, centrados en sí mismos, avaros, vanagloriosos y da una serie de cosas para ganar tiempo. Voy a decir donde quiero llegar, que ellos tendrán que, que son ingratos, ingratos. La ingratitud está allí en medio de este mundo y en medio de la iglesia, porque dice termina Pablo diciendo ellos tendrán apare, apariencia de piedad pero negarán la eficacia de esa piedad a estos evita. De manera que están adentro de la iglesia, le dice Pablo. Pero también hablando de la culpabilidad del hombre, Pablo dice en Romanos 1, 16 al 21, que la ira de Dios está revelada desde el cielo contra toda impiedad. Y una de las cosas aquí es que ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias entonces la gratitud es algo que el Espíritu Santo ha puesto en la Escritura para que nosotros nos enfoquemos de tal forma que esa sea una forma de vivir, una manera habitual de nosotros vivir, y cuál es mi objetivo en esta hora es traer un bosquejo simple que quiera el Señor ayudarme a terminarlo lo primero que quiero comenzar a ver es lo que no es la gratitud, o sea, lo que es in, la ingratitud y cómo se manifiesta. Luego quiero ver la exhortación en sí misma y el deber que se nos manda y por qué y a quién nosotros debemos dar gracias a Dios y también a nuestro prójimo, a los hombres. El contexto inmediato de estos versículos 18, como leí, es un llamado a todos los cristianos a tener una actitud siempre, siempre, siempre gozoso, siempre, orando sin cesar, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, sirviendo así a nuestro rey y señor y salvador. En nuestro caso aquí, es ocuparnos de la gratitud, de tener una actitud agradecida y con, de una manera consciente y deliberada. De manera que me ha parecido bien a mí, eh, eh, después de pensar y orar, comenzar este tema hablando de lo opuesto, la, ingrati la ingratitud. ¿Qué es la ingratitud? Bueno, la ingratitud es una de las características principales de los impíos. Como vimos en Romanos 1.21, Pablo identifica a los incrédulos como desagrade desagradecidos, mal agradecidos. Hay una palabra griega que lo que significa es para ingrato, para mal agradecido, es alguien, una persona caracterizada por no sentir o expresar gratitud. De manera entonces que la ingratitud es lo opuesto a la gratitud a lo que Dios está mandando aquí. Es una persona que independientemente de todo el bien que se le hace, no agradece. Es una persona egoísta, centrada en sí misma, que al contrario, traiciona a aquel que le ha hecho bien. Nuestra nunca muestra gratitud a los que le hacen el bien. Algunos padres y y yo exhorto a esto, enseñan a sus hijos a ser agradecidos, de manera que eso deben hacerlo. En su entendimiento, el ingrato cree que todos tienen una deuda con él, en el entendimiento de él. El ingrato cree que todos tienen una deuda con él y que todo lo que le hacen es... Es como si nosotros, los que lo hacemos, le, estamos, le estuviéramos haciendo un favor o nos estuviéramos haciendo un favor. De manera que ese es el espíritu de, del ingrato. Ahora, ¿cómo se manifiesta la ingratitud? La ingratitud primariamente se manifiesta hacia Dios, el Creador. Ahí es que se manifiesta primariamente. Aquel que creó toda la cosa, sino creó a nosotros mismos. Los ingratos no le dan gracias. Y eso lo vimos en Romano 1.21. Pero las palabras de Moisés en Deuteronomio 32.6, allí en aquel cántico famoso, él le hace una pregunta al pueblo de Israel y le dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Eso me llamó la atención a mí. Moisés ha visto cómo ellos eran rebeldes e ingratos delante de Dios y le dice loco e ignorante. Y él y él le pregunta también, ¿no es él tu padre que te compró, que te sacó de la esclavitud? Él te hizo y te estableció de manera que nosotros por creación tenemos una responsabilidad de dar gracias a Dios. Aquellos. Diez leprosos en Lucas 17, 17 y 18 fueron sanados, que fueron sanados. Nos dan una gran lección a nosotros sobre cómo espera Dios la gratitud de la del bien que nos hace. Mientras ellos iban, fueron sanados completamente, pero solo uno se volvió y se postró a sus pies dándole gracias a Dios. Y dice Lucas que era samaritano. Entonces, el Señor Jesucristo pregunta, ¿no eran diez los que fueron limpiados? ¿Cómo es posible que no hayan vuelto a dar gloria a Dios y gracias a Dios? Fíjese que Cristo no llama la atención sobre él, sino sobre el Padre. Y es muy claro aquí que Cristo tiene un gran pesar por aquellos que no volvieron a dar gracias. Ni siquiera él... Como dije, está llamando la atención sobre su persona. Eh, dar gracias entonces a Dios por sus bondades y misericordias le glorifica a él. De manera que debemos tener mucha, poner mucha atención sobre este, sobre este mensaje y esta exhortación a, a dar gracia porque Dios espera. Dios espera que nosotros vayamos en gratitud. Y todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Pero en segundo lugar, en este punto aquí, la ingratitud también se manifiesta alrededor del, de nuestros prójimos, de aquellos que están con nosotros, hacia aquellos que están alrededor de nosotros. En Génesis capítulo 40 se trata el tema del caso de, de José con los, el panadero y el copero. Y dice allí en el verso 23 del capítulo 40, más el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de José. Después de que, que le salvó la vida, después que le, 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 si a, después que le hizo tanto bien en la cárcel, él se olvidó y José le imploró, por favor, acuérdate de mí y háblale a faraón de mí de manera que vemos aquí la ingratitud de este hombre con respecto a José a su prójimo y así nosotros debemos tener cuidado con aquellos que el Señor nos ha puesto a nuestro alrededor por ejemplo el apóstol Pablo aquí mismo en Colosén en Tesalonicenses 5 en el versículo número eh, en el versículo número 7, dice, os rogamos, en el versículo número 12, dice, os rogamos, hermanos, que recono reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Hay un llamado aquí, de Pablo a los tesalonicenses a reconocer a aquellos que están trabajando entre ellos los guías, los pastores aquellos líderes que el Señor ha puesto de manera que una manera de hacer esto es agradeciéndole a ellos lo que ellos están haciendo en Gálatas capítulo 6 verso 6 Pablo dice el que es enseñado en la palabra Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y una de las cosas buenas que podemos hacer con aquellos que nos instruyen es darle gracias por su instrucción. Eso está seguro que es así ahí. De manera que no te muestres delante de aquellos que están a tu alrededor como un ingrato, como una ingrata. Mortifica tu ingratitud. No te olvides de reconocer la labor que es que ellos llevan a cabo para formar a Cristo en tu vida. Muéstrales gratitud por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación, por su oración, etcétera. El salmista se queja en el capítulo 35, el Salmo 35, verso 12. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. De manera que el salmista espera que no solamente le devuelvan bien, sino que no le devuelvan mal también. Entonces, en segundo lugar, podemos pasar ahora a ver la exhortación a la gratitud. El diccionario de Bain define la, la frase acción de gracias con una palabra que es eucaristía, de donde viene la, nuestra palabra eucaristía, y está po compuesta por dos palabras, eu, bien, y Charizomail, dar libremente. De manera que acción de gracia es dar libremente de corazón, gracias a aquellos que nos hacen bien. Es dar voluntariamente de corazón. Es algo que sale de un corazón agradecido. Y sale de un corazón agradecido porque sabe que no se merece el bien que le hace. El bien... Eh, él da gracias por esto, es un fruto del Espíritu. Esa gratitud tiene que salir de un hombre o una mujer que son cristianos, que bíblicamente conocen al Señor Jesucristo. Pero dice que da gracias en todo. Así como la ingratitud entonces es una característica de un corazón no regenerado, la gratitud bíblica tiene su origen en un corazón regenerado. Cuando Dios regenera a una persona, hay una transformación en su corazón que lo lleva a anhelar dar gracias en todo. Lo lleva a tener un espíritu de gratitud. Esta declaración, aunque parece muy sencilla en sí misma, es poderosa y revela una enseñanza vital, vital para la vida cristiana saludable. Repito esto porque es importante, es esencial para la vida cristiana saludable esta poderosa enseñanza que el apóstol revela aquí. Y es un mandato, es una orden that, y no es opcional. De manera que tiene que ser en todo, pero la pregunta aquí es, ¿qué es lo que abarca todo? El término en el original es sumamente enfático y se refiere a todo lo que ocurre en la vida de los hijos de Dios a través de la providencia de Dios. En Hechos capítulo 5, verso 41, los apóstoles daban, después que fueron azotados, salieron de la presencia del concilio, dice, regocijándose, dando gracias de que hubieran sido dignos de padecer afrenta por su nombre, por el nombre de Jesús. Pedro también después de decirle a sus lectores en su primera carta en el capítulo uno, después de hablarles de la esperanza reservada para ellos en los cielos les dice en el verso seis, en lo cual os regocijáis grandemente aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario seáis afligidos con diversas pruebas. A quien amáis sin haberle visto y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Aquí estamos viendo a Pedro leyendo de Pedro el hecho de que le está diciendo que se que den gracias a pesar de la situación tan difícil que estaban pasando. Esto es lo que tiene que ver con dar gracias en todo. De manera que el espíritu de gratitud debe ser una parte esencial, como dije ahorita, de la vida del cristiano verdadero. Era una parte integral del salmista. El Salmo 136, versículos 1 al 3, dice, dad gracias, alabad al señor porque porque él es bueno porque para siempre es su misericordia y sigue diciendo da gracias al dios de dioses porque para siempre es su misericordia das da gracias al señor de señores porque para siempre es su misericordia de manera que nosotros pudiéramos seguir daniel dando gracias en un tiempo difícil en el momento antes de, de echarlo en el fuego en el pozo de los leones Daba gracias de rodillas al Señor. De manera que nosotros, independientemente de las circunstancias, nosotros tenemos que venir con un espíritu de gratitud. Eso, eso mismo lo hace, lo, nos dice el apóstol Pablo en el en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre. Colosenses 3.17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Pablo le dice a los colosenses que, est que, que estaban, que estuvieran firmemente arraigados y edificados en Cristo y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos. Y mire aquí la palabra rebosando de acción de gracias colosenses 2:7 2, de manera entonces que podemos traer aquí muchas enseñanzas en salmo 100 por ejemplo versículo 4 entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza bendecid su nombre de manera que aquí en la adoración en la iglesia, el domingo demanda ofrecer sacrificios de alabanzas, acción de gracias al nombre de Dios. Debemos ir allí como piedras vivas, como dice Pedro, acercándonos a Dios y él se va a acercar a nosotros y debemos llegar allí dando gracias por sus bondades. Debemos llegar a la iglesia cada día del Señor con nuestras manos llenas de gratitud por todo, todas las bondades que el Señor durante la semana nos ha dado. Es un asunto de sentarnos a pensar las cosas que ocurrieron para nosotros llegar el domingo allí con un espíritu lleno de gratitud. Y cuando llegamos a la iglesia con las manos llenas de gratitud por lo que el Señor ha hecho nosotros vamos a salir de allí también con un corazón lleno de la bendición de Dios porque Él entonces mostrará su gracia y su misericordia para nosotros de manera que esta es la misma idea que Pablo expresa a los corintios con el tema de hablar en lenguas y, y en 1 Corintios 14 16. pero la doctrina de acción de gracias en la biblia es evidente clara y mandatoria no tienes opción no tenemos opción entonces debemos examinarnos a la luz de esta verdad revelada en la palabra de dios primera de tesalonicense voy a repetirlo otra vez da gracias en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en Cristo Jesús, aún en medio de tribulación, de ansiedad, de angustia, de aflicción, se nos demanda que depositemos toda nuestra ansiedad, todo nuestro afán sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y cómo debemos hacerlo? Dice el apóstol, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Filip Filipenses capítulo 4 ahí entramos entonces en nuestro tercer punto en tercer lugar, cuál es la razón la razón para esta exhortación y, y, y esta debe ser una razón poderosa y es porque es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, en el contexto que leí, está siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo. Todos los que están unidos a Cristo por la fe deben perseverar en gozo, oración y acción de gracias. En un creyente no debe faltar esto. La oración del Señor Jesucristo en Getsemaní, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino hágase según tu voluntad. Y así lo hizo tres veces. Ahora, ¿por qué debemos dar gracias a Dios? ¿Y a quiénes debemos dar gracias a Dios? Bueno, eh, Cristo daba gracias al Padre eh, en diferentes maneras, en diferentes situaciones. Eh, cuando instituyó la cena del Señor, dio gracias por el, por el pan y el jugo del fruto de la vid. Cuando murió Lázaro, dio gracias al Señor. Él es nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que tener en nuestra mente y en nuestros corazones una actitud correcta de acción de gracias. Ahora. Algo sumamente importante aquí es que debemos observar atentamente las misericordias que hemos, las misericordias que hemos recibido y que recibimos continuamente de Dios y de los que están a nuestro alrededor. Debemos observar. Esto es fundamental para nosotros cumplir con este deber. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es su fidelidad, dice Lamentaciones 3. Y el salmista en el Salmo 107, en el versículo 43, pregunta, ¿Quién es sabio que preste atención a estas cosas? y considere las bondades y las misericordias del Señor, que guarden estas cosas y entiendan las misericordias del Señor. De manera que debemos observar las cosas que están ocurriendo. Generalmente, generalmente vemos mucho las adversidades, lo que no está de acuerdo con lo que nosotros deseamos. Pero tenemos que ver toda las cosa que pasan, porque es Dios que la envía. No es los hombres que la envía, Es Dios que la envía y la envía con un propósito justo, con un propósito santo, con un propósito bueno. De manera entonces que nosotros debemos dar gracias. Primero a Dios, el Padre por la salvación tan grande que en Cristo nos dio por el Espíritu Santo, por abrir nuestros entendimientos y entender y conocer la verdad, por la familia que nos has dado, por la preservación de los peligros, por la provisión de todas, por todas las necesidades, de todas las necesidades que tenemos, por la iglesia que nos ha dado, en la cual nos ha colocado. Tenemos que dar gracias por todas estas cosas, por el pastor que nos ha dado, por la predicación que este hombre trae a nosotros, por las enseñanzas. Debemos dar gracias porque ha puesto un hombre en nuestras vidas para pastorear nuestras almas, para velar por nuestras almas. Y yo te pregunto, hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que te acercaste a ese don que Cristo te ha dado para darle las gracias? Tanto la iglesia, como los pastores, debemos dar gracias también a nuestros hermanos por, por, la, por apoyar la obra en la que nosotros estamos. De manera que esto es una, una enseñanza de doble vía. Pero quiero llamar la atención ahora a las hermanas casadas. Hermana casada, ¿cuándo fue la última vez que miraste a los ojos a tu marido y le diste las gracias por todo el bien que durante años él te ha hecho y te sigue haciendo. Yo sé que tu marido tiene debilidades y pecados, pero mira también todo el bien que él hace para, para ayudarte y para sostenerte. Pero también quiero llamar la atención a aquellos que son maridos. Cuando fue que viste a tu esposa de frente y le dijiste gracias por todos por todos y cada uno de los sacrificios que tú haces por mí. Nuestras hermanas, que son nuestras esposas, tienen mucho sacrificio y lo hacen por nosotros y para nosotros. De manera que estas cosas nos llaman a tener una actitud correcta delante de Dios y delante de aquellos que el Señor nos ha puesto. También aquellos que son hijos, deben dar gracias a sus padres por todas las bendiciones que los padres le dan, le dan la vida, le dan la casa, le dan comida, educación, todo. Entonces debe haber y debemos desarrollar esa, ese espíritu y ese ambiente de agradecimiento entre nosotros. Amados hermanos que estáis aquí, después de escuchar esto, y he ido más rápido de lo que yo quisiera por asunto del tiempo, si al oír estas verdades ¿Quién no se siente culpable de no haber sido agradecido en un caso o en el otro? Y hay muchas cosas posiblemente que al escuchar esto hayan llegado a sus mentes. Pero si, si tú has sido ingrato en algún grado o en otro, no es para, para paralizarte esta exhortación, es para que vayas a la cruz, confiese tu pecado y trate y mortifiques el pecado de la ingratitud dice la escritura que el que encubre sus pecados no prosperará pero el que los confiesa y los abandona alcanza la misericordia de Dios proverbios 28 13 primera de Juan 1:9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad de manera que esto es para para buscar energía no para que nos desfallezcamos ni, ni nos paralizamos, ni nos paralicemos, sino para que sigamos adelante. Una iglesia que es agradecida, es una iglesia que florece, es una iglesia que Dios bendice, es una iglesia que Dios envía su espíritu y, y capacita a aquellos que están ahí para glorificarle. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo use esta palabra como una lluvia en un terreno fértil y produzca fruto a 30 a 60 y a ciento por uno para la gloria de Dios y la edificación de su pueblo allí en Madrid. Amén. Amén.